0: Mi nombre es Sol, doctora en medicina funcional. Y mi nombre es Gaby, psicóloga clínica. En este podcast vamos a tocar temas sobre salud y bienestar para una plenitud física y emocional. Vamos a aclarar y definir situaciones que le pasan a nuestro cuerpo, pero de una manera interesante y con ejemplos de nuestro día a día. Vamos a tener invitados para poder entender y brindar la mejor información, tips, consejos y mucho más es lo que vas a escuchar. Esto es Salud y Bienestar con Sol y Gaby. Hola, muy buenas. Bienvenidos a nuestro canal Salud y Bienestar con Sol y Gaby. El día de hoy estaremos hablando sobre el orgasmo. Este, Gaby, tal vez si, si nos inicias con el tema. Sí, Sol. Es específicamente el orgasmo femenino.
1: Se habla de un 30% de las mujeres nunca han sentido un orgasmo. Entonces, imagínense Sol. Es un tema súper importante y súper ateniente en este momento, ¿verdad? Entonces, Sol, primero... Eh, tal vez quisiera eh, introducir el tema
0: con que usted nos cuente qué es un orgasmo. Bueno, desde el punto de vista médico o tal vez de, de nuestros órganos, el momento culminante del placer, antes del orgasmo, el orgasmo se sube, hay una concentración o un flujo sanguíneo muy específico en la parte de los genitales y durante el clímax se da la contracción de los músculos de esta zona del cuerpo Después ocurre como que se desencadena la tensión sexual, ¿verdad? Después tiene un lugar de, en la parte genital propiamente dicho que se relajan los músculos y no solamente los músculos de esa zona, sino también todo el cuerpo en algunas personas. ¿Esto por qué? Por la liberación de, de endorfinas y precisamente por
1: tanto placer que, el, que la persona vivió en el momento. Ok, aquí es importante Sol, esa explicación es... Super científica, lo que pasa es que creo que a veces la gente quiere saber, ¿verdad? A veces hay pacientes que dicen, bueno, es que yo no sé si realmente tuve o no tuve un orgasmo. Definitivamente, Gaby, la persona
0: o la mujer que haya tenido un orgasmo lo va a identificar perfectamente. Uh -huh. Entonces, no es algo de que tal vez te quedes diciendo, no, es que no sé si lo tuve o no lo tuve. Generalmente, eh, tal vez nos vas a estar mencionando conforme avanza el tema, las mujeres no solamente tienen uno pueden tener eh, más de uno o hasta como dice el chiste de Friends hasta siete, uh -huh. ¿verdad? entonces es algo que,
1: que como mujer es, es fácil de identificar sí, exactamente entonces, primero creo que es importante explicar que para una vida sexual plena no precisamente está ligada, digamos, con un orgasmo, o no todas las relaciones sexuales van a desencadenar en un orgasmo, por lo menos en el caso de las mujeres, ¿verdad? Porque pues a veces hay limitaciones, ya sea por alguna discapacidad o alguna situación en donde hay que variar un poco el tipo de relación sexual, ¿verdad? Y no precisamente está ligado a esto, pero sí es eh, muy importante que nosotras como mujeres conozcamos un poquito nuestro cuerpo y podamos eh, ¿verdad? disfrutar de lo, que, de lo que la sexualidad nos da, ¿verdad? Al final hay un tema importante que es la eyaculación en la mujer. ¿Verdad? Se habla o, o se tiene la idea de que las mujeres, cuando tienen una relación sexual muy placentera o que hay una muy buena estimulación, siempre va a tener que estar ligada a una eyaculación. Sin embargo, se habla que más del 50% de las mujeres nunca han sentido una eyaculación o nunca han experimentado una eyaculación, ¿verdad? No es algo, digamos, común. Entonces hay que entender esta parte para no crear ideas, ¿verdad?, distorsionadas. Yo he escuchado a, a comentarios sobre todo de hombres, ¿verdad?, sobre, en donde dicen, ah, es que yo tuve una pareja y entonces sí, tuve una eyaculación, entonces es porque yo soy excelente en grande. la cama, ¿verdad? Que eso es algo que estábamos hablando antes de, de iniciar el podcast, que es muy gracioso, ¿verdad?, porque la, yo le decía a, a nuestro amigo Fer, a veces eh, los hombres tienen la idea, y no sé si me equivoco en esto, eh, que siempre son buenísimos, ¿verdad?, en sus relaciones, que son lo mejor del mundo, ¿verdad?, y esto mucho creado por las mismas mujeres, porque no nos atrevemos a decirle a nuestra pareja que algo no nos gusta, porque no queremos ofenderlo, porque no queremos ocasionar en esa persona, ¿verdad?, Un, una idea eh, negativa nuestra, o que si le decimos van a pensar que, tengo muchas pare que he tenido muchas parejas sexuales, ¿verdad?, entre otras cosas, entonces... Eh, creo que, que en el caso de la mujer está un poco más reprimida o, o, ¿verdad? o le cuesta un poco más comunicar y entrar en contacto con su cuerpo ¿verdad? para generar, por ejemplo, un orgasmo.
0: Es que, por ejemplo, Gaby, tal vez corríjame si me equivoco desde la parte psicológica. Eh, tengo entendido, o tal vez viendo un sinnúmero cantidad de mujeres, que el orgasmo está muy relacionado más bien con tu parte emocional. Uh -huh. Si ese día mi esposo me trató bien, si ese día me sentí muy enamorada, si no ando con las hormonas hechas una un desastre, o si no estoy pensando en que se me están quemando los frijoles, o que el bebé se despertó, eh, y yo me concentro propiamente en el acto sexual, es más algo que logro yo como mujer uh -huh. que el hombre más fantástico que tengo a la par uh
1: -huh. acostado. Sí. sí, exactamente, usted tiene toda la razón. El orgasmo es una responsabilidad. Eh, de la mujer también, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo en conjunto, pero no podemos eh, decir que solamente el hombre es el encargado de, ¿verdad? De, de hacer que la mujer llegue al orgasmo, sino que nosotras también, por medio de la comunicación, por medio del conocimiento de nuestro cuerpo, por medio de la relajación previa, podemos también ayudar, digamos, a nuestra pareja para que esto llegue a a producirse, y es que el orgasmo tiene un montón de beneficios solo. A nivel médico, tal vez, cuéntanos, bueno, a nivel fisiológico, ¿qué beneficios tiene el orgasmo? Pues es muy importante porque el orgasmo
0: libera eh, muchas endorfinas, como por ejemplo la oxitocina, libera dopamina, y eso hace que aumente la felicidad y disminuya, en muchos casos, la depresión. Además de que favorece eh, un buen sueño, ¿verdad? Porque es como un tipo de sedante natural, a la hora de que ya la mujer ha tenido un orgasmo, esto es debido porque vamos a se promueve un descanso reparador y elimina por completo en algunas persona, personas el insomnio. Además de que nos protege incluso de enfermedades, estamos más contentas, reduce presión arterial, disminuye el estrés y este, miles de cosas más
1: podríamos decir en la parte médica acerca del orgasmo. Sí, es que pregúntese usted en casa si estamos con mucho dolor de piernas, espalda, de cabeza, eh, si tal vez lo que hace falta es, es este tema, ¿verdad? Si tal vez lo que no estamos es desarrollando bien la sexualidad con nuestra pareja. Entonces, este también hay algunos aspectos que yo creo que tenemos que evaluar sobre por qué no podemos llegar a un orgasmo. O sea, si yo como mujer digo, bueno, He intentado, pero no, no logro alcanzar un orgasmo. ¿Qué aspectos, digamos, eh, intervienen aquí a nivel orgánico, Sol? Bueno, es importante recordar que existe
0: cualquier tipo de cirugía ginecológica. Muchas veces puede haber algún tipo de, de intervención eh, en cuanto a la parte de irrigación, de la, por ejemplo, del clítoris o, to o todavía alguna complicación Todavía más grande como lo que es la histerectomía, cirugías como la que puede tratar el cáncer, pueden afectar en algunas mujeres el orgasmo. Además, la ausencia de orgasmo puede estar acompañada de otros problemas sexuales, tales como incomodidad o una cosa que se le llama en medicina disparreunia también, eh, que, que es presen presente el dolor durante la relación sexual. Aquellas mujeres que incluso no tienen ni siquiera lubric lubricación. Ok, y eso está relacionado también con la parte hormonal. Podemos tener problemas orgánicos como desórdenes hormonales, eh, varios cambios que se sufren a lo largo de la vida o menopausia, enfermedades crónicas que afectan la salud y además nuestro interés sexual, el dolor pélvico eh, crónico como causa de la endometriosis, daños de nervios también que conectan con la pelvis, neuropatías diabéticas, lesiones de médula espinal, espalmo en músculos que rodean la vejiga, resequedad vaginal y hablando de resequedad vaginal precisamente por eso es que durante varios de nuestros podcasts hemos estado hablando de lo que son los peles de testosterona, que uno de los efectos más positivos cuando los utilizamos al inicio, incluso es que las pacientes me dicen, ha sido maravilloso porque en la parte sexual le tengo muchísima más lubricación aparte del deseo, ¿verdad?
1: Mm, bueno, eso es es parte de lo que hemos visto, digamos, en los resultados con nuestros pacientes, es precisamente eso. Hay otras cosas que intervienen, Sol, que yo creo que, en, por lo menos en la mujer, las emociones son muy importantes. Los hombres, ¿verdad? A veces yo creo que les cuesta un poquito comprender esa parte, sobre todo porque los hombres, pues, son más básicos en eso, digamos. Un hombre se estimula visualmente o físicamente y... ¿Verdad? Y con eso funciona perfecto todo. Y está listo, dijo. <risas> las mujeres somos un poco más emocionales. Se habla de que las mujeres, eh, la relación sexual empieza desde la mañana, desde el día, ¿verdad? Le dijiste buenos días a tu esposa. Desde el abrazo, desde, desde el abrazo eso, desde cómo me habló, ¿verdad? Exactamente, porque las mujeres somos un poquito más emocionales. Entonces, la emoción interviene como un factor, yo creo que determinante en un orgasmo. Aquí también hay que tocar un punto importante. Para una mujer sentirse bien en la relación sexual, tiene que sentirse bien con su cuerpo. Entonces, cuando tenemos algún problema de autoestima, ¿verdad? Donde decimos, no me gusta cómo me veo, no quiero que me vean, quiero que apague la luz, no quiero que me vea eh, con ropa sexy, todo este tipo de cosas intervienen a nivel emocional en un órgano porque no me siento cómoda porque no estoy concentrada en la relación sino en que, uy, en esta posición se me ve panza en esta se me ve, <risa> se endo, me ve la
0: celulitis y las exacto,
1: llanas. entonces <risa> qué pecado, y la mayoría de hombres con los que uno conversa sobre el gracioso porque ellos dicen, yo en ese momento ni me estoy fijando en si tiene unos celulitis o en los defectos o sea, en lo que menos están enfocados es en eso, pero es una idea que tenemos errónea y obviamente que está muy instaurada en nuestra cabeza ¿Verdad? Basada mucho precisamente en la pornografía, ¿Verdad? En esa idea de esas mujeres perfectas, ¿Verdad? Eh, que están ahí y siempre se ven divinas y nunca se les ve nada, ¿Verdad? Entonces, al final, tenemos que comprender, ¿Verdad? Comprender cuáles son nuestras situaciones emocionales, ¿Verdad? O traumas, ¿Verdad? Situaciones, por ejemplo, abusos sexuales previos, obviamente va a ser un factor que va a dificultar la relación sexual, ¿Verdad? La intimidad en general. Eh, después es importante, ¿verdad? La parte de la relación, la comunicación con la pareja. Eh, yo creo que esa idea, ¿verdad? Que tienen los hombres a veces de que son buenísimos es precisamente porque nunca les decimos. Nunca vamos y les decimos, no me gusta esto, prefiero hacerlo de esta manera. Porque, número uno, nos da miedo que la persona nos, nos juzgue, ¿verdad? Es que no solo eso, Gaby. Generalmente la mayoría de
0: los hombres se ofenden uh -huh. cuando usted les dice que algo está mal, ah, claro, porque por precisamente supuesto. por eso, porque como soy el más carga, como usted se atreve a decirme a mí uh -huh. que yo lo estoy
1: haciendo mal. Claro, por supuesto, y tienden mucho a culpar a las mujeres, ¿verdad? O nosotras también como mujeres tendemos mucho a culparnos, ¿verdad? También problemas a nivel de pareja, por ejemplo, infidelidades hacen que a la mujer se le dificulte mucho después entrar en intimidad porque las mujeres tendemos mucho a sabotearnos, ¿verdad? y a tener ideas de culpabilidad anteriormente lo hablábamos que ante una infidelidad la mujer en vez de, de decir ¿cómo es posible que esta persona, verdad? Eh, haya hecho esto, decimos ¿qué hice yo, verdad? ¿qué fue lo que yo hice para provocar que esta persona eh, me fuera infiel? entonces tenemos un montón de ideas, ¿verdad? Eh, erróneas que hacen que se dificulte el que nos concentremos en la relación sexual? También toda la influencia social o cultural, ¿verdad? Anteriormente hablábamos de que, bueno, nuestras abuelas eran eh, personas que no, no se permitían sentir placer. Y ahora las nuevas generaciones son un poco más responsables en cuanto a buscar su propio placer, ¿verdad? Y en cuanto a conocer su cuerpo. Y cuando digo conocer su cuerpo, la gente siempre piensa en la masturbación y no precisamente estamos hablando de esto. Conocer su cuerpo, por ejemplo, mucha gente nunca se ha visto en sus, sus genitales en un espejo, por ejemplo. Ver, saber cómo está formado, qué tengo, qué no tengo, eso jamás, porque además eh, ven todo como, como malo, ¿verdad? Donde la relación sexual es algo hermoso y no tiene por qué ser visto como pecaminoso, como algo malo o negativo, obviamente hay contextos bajo los cuales debería realizarse, que esa es eh, otra idea errónea que muchas veces tenemos, que tenemos la idea, ¿verdad?, de que, ah, entonces conocí a una persona hoy, me voy a acostar con esa persona y es el mejor sexo porque es el peligro y es... y no precisamente... Se ha comprobado estadísticamente que las mejores relaciones sexuales se obtienen con parejas estables. duraderas, estables, uh -huh. exactamente. En donde además interviene, ¿verdad? También ya hay una relación emocional también, ¿verdad? No es solamente el conocí a alguien hoy, fui y me acosté con él y la emoción del momento. No, y tal vez cuando
0: terminas o al segundo día se siente terriblemente mal y uh -huh. no es algo por lo cual usted debería sentirse mal, debería estar tranquila, feliz y con todos los
1: efectos positivos que tiene eh, pues la relación sexual al órgano. Exactamente, entonces esto es lo que provoca, ¿verdad? Es, es ¿verdad? algo en donde te desgastas emocionalmente y, y es una persona que no, que no la conoce, que no sabe qué le gusta, que, no, que es experimentar con alguien en donde puede que te vaya bien y puede que no, ¿verdad? Entonces cuesta mucho que en una relación de inicio usted pueda hacer match con esa persona. Lo okay, que no va a pensar
0: en sus sentimientos también, vamos a ver, uh -huh. eh, tal vez ya amaneció y volví a ver a lo que está a la par y como, como me estaba diciendo un día alguien que me pareció terrible, que espero eh, que no lo vivan, pero que dice, yo me despierto, y va la muchacha a la par y yo le pido a Dios que se vaya, <risa> y yo dije, ay, qué terrible debe ser vivir una situación como esa, porque, no, ya, ya el encanto se pasó, y yo creo que las relaciones sexuales no deberían de ser así, y mucho menos que no va a fomentar o no va a ayudar a que el orgasmo se
1: dé. Uh -huh. Claro, entonces estos aspectos también pueden intervenir, ¿verdad? A veces son pacientes que llegan, y que su funcionamiento está muy bien, ellos este, están sanos, ¿verdad? Pero hay una situación a nivel emocional, cultural, lo que ven el sexo como algo malo, como algo que no pueden disfrutar o no se lo permiten, ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho desde el área de ideas erróneas, desde el área de sanar emociones, desde el área de comunicarse de forma adecuada con su pareja. o oh, Gaby, tal vez algo que olvidamos mencionar y que
0: es muy importante... Hay muchas personas que tal vez en todas esas áreas están bien, pero están tomando anticonceptivos o están tomando mm. antidepresivos y dicen no tengo ganas de nada y no sé por qué, si yo estoy sana, no padezco de nada, ¿verdad? Y generalmente eh, hay personas que con ciertos anticonceptivos el deseo sexual es nulo o con ciertos antidepresivos, es importante tomar en cuenta por si usted es una de
1: esas personas. Sí, que es una contradicción, ¿verdad? Tomar anticonceptivos para no quedar embarazada y... O antidepresivos. Y perder, exacto, perder el hígado, o sea. <ríe> ok, entonces, dentro de, tal vez para ir concluyendo, les vamos a dar algunos tips que podrían ustedes eh, tomar en cuenta, ¿verdad? Para eh, poder tener órganos más placenteros eh, y poder disfrutar de su sexualidad. El primero es súper importante la relajación, tanto física como emocional. Las mujeres tendemos a hacer mil cosas a la vez, y eso se da en todos los contextos. Entonces, si yo estoy estresada, si estoy pensando, como decía sola si el bebé se despierta, si estoy pensando en si dejé la, ¿verdad? la comida calentando, si estoy, o sea, ese tipo de cosas, lo único que pueden provocar es que me desconcentre tanto que no logre eh, tener una relación placentera dedicar tiempo y el juego previo y la seducción es muy importante si ustedes son un, un matrimonio que tienen muchos años y siempre hacen las cosas de la misma manera como todo llega a aburrir entonces es importante el poder hacer un juego distinto el poder seducir el poder mandarle mensajitos o decirle cosas o hoy vamos a salir o tener citas verdad algo un poco distinto que haga eh, pues que encienda la llama por así decirlo Cambiar la intensidad del contacto, incluso detenerse durante la relación sexual y luego reiniciar con esta relación es una técnica que puede retardar un poquito el proceso placentero que está viviendo, ¿verdad? Y eh, pues que el orgasmo sea todavía mejor. Estar con una pareja con la que se tiene una conexión, ¿verdad? La persona que conoce nuestro cuerpo y a la que conocemos. Eh, yo creo que aquí también es importante... Mencionar nuevamente la masturbación, porque cuando se dan situaciones de masturbación muy continuas, se vuelve un egoísmo, digamos, por así decirlo, en la relación sexual, porque entonces solo busco mi propio placer, ¿verdad? Hay personas que tienen tan, tanto el hábito de la masturbación que cuando tienen una relación sexual no logran tener un orgasmo porque la otra persona evidentemente tal vez no tiene todo el conocimiento de su cuerpo. Entonces, este, con eso tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para no causar hábitos que eviten que yo pueda compartir mi relación con otra persona. Este, es importante también tocar o estimular otras áreas del cuerpo y no solo los genitales, ¿verdad? A veces uno escucha mucho las quejas, ¿verdad? De las mismas pacientes donde dicen, es que llega a donde tiene que llegar y punto. O sea, <risa> y no precisamente, el cuerpo es súper amplio, digamos, desde tocar el cuello hasta, ¿verdad?, tocar las piernas, no tienen que precisamente ir directamente a los genitales. Creo que eso es, eso es una un parte del juego previo. Probar nuevas posiciones, tipos de sexo, comportamientos, eh, todo eso es importante el poder valorarlo siempre y cuando sea dentro de los valores, ¿verdad?, de, de la pareja. Este, y lo que les decía, que el orgasmo es una responsabilidad de ambos, ¿verdad?, no solamente de la mujer. Y recordar que la zona más erógena de la mujer es la mente y el corazón. Esa es la zona que realmente logra mayor excitación en la mujer. ¡Ay, qué lindo! Entonces creo que es importante que lo recordemos. Y bueno, esperamos que estos tips de verdad le, les funcionen en su vida diaria y nos encantaría más bien que nos puedan contar por medio de mensajes y demás, si en algún momento alguno de estos mensajes de este o los demás podcasts les ha funcionado en, en su vida, para nosotros es súper importante. Les
0: agradecemos mucho y, y los esperamos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y no
0: se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como PsicomedCR. Los esperamos en el próximo episodio.